0: Alô, alô! Sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Lucas Andrade. E hoje conosco temos aqui o Leonardo Ribeiro. Léo, quer se apresentar, por favor?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ribeiro. Tenho 30 anos, apesar dessa cara de novinho aqui. Hum. É, morei durante 27 anos no Capão Redondo. E aí, contrariando todas as estatísticas, me formei em publicidade no Mackenzie. Hoje trabalho com publicidade. Em seguida, fiz uma pós-graduação no curso de semiótica psicanalítica da PUC. E hoje eu sou aluno especial aqui do mestrado da, do Meios e Processos Audiovisuais aqui
0: da ERC.
2: Nossa, da hora. Sentir o gabarito do cara, né? E só uma coisa, Léo, você entrou em contato conosco naquela divulgação que nós fizemos, né? Há um tempo atrás? Exatamente. A gente fez um chamado aí pra dar notoriedade pra pesquisadores negros, né? E, meu, foi um sucesso tremendo que a gente tá tendo trabalho de lidar com tantas pessoas que enviaram pra gente. E a gente tá muito orgulhoso disso e, mano... Quanto mais notoriedade a gente puder dar... Para as pessoas negras na academia... Melhor... Porque... Tá osso... Né?
1: <risos> Não... Eu acho, que eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo... Ainda mais em tempos sombrios que a gente está vivendo... Que de dar espaço e, e, e aumentar o volume da produção acadêmica... Acho que é um trabalho muito nobre... E para mim é um orgulho estar participando daqui... Porque eu sou um fã de vocês... E... Ah, espero... Lá, é. Espero corresponder à altura...
0: Ah... Que isso... Que Bem isso? tranquilo, né? <risos> Mas obrigado mesmo... Eu acho que... É o que o Lucas falou... A gente fica muito feliz... Porque quando a gente lançou a campanha... A gente recebeu centenas, assim, de de mensagens e a gente falou, cara, não vamos dar conta disso tudo. E aí com o tempo a gente foi sistematizando e tal, foi chamando o pessoal. Que bom que foi um sucesso e o pessoal
2: agora a gente consegue chamá-los para participar aqui. Exatamente. É, gente, a gente já queria avisar que esse episódio vai ter algumas linguagens chulas, mas faz parte e é isso. Acho que o termo chulo vai ter palavrão, cara. Vai ter alguns palavrões, É isso, faz
0: parte parte da da da... estética e do conteúdo do rap, cara. Exatamente. Bom, mas vamos lá, antes da gente ir para o nosso tema mesmo, que a gente vai tratar um pouco mais de rap, cultura hip-hop e tal, vamos rapidinho passar pelas divulgações das redes sociais. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso projeto, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Inclusive, lançamos um vídeo recentemente sobre desarmamento lá no YouTube, tá bem legal. Se você colocar a Ciência, você nos acha em qualquer rede social.
2: Exatamente. Se você gosta do nosso projeto e quer nos apoiar, você pode apoiar financeiramente, mensalmente, pelo apoia.se barra Aluciência ou patreon.com.br Aluciência, lá você pode ajudar a gente Desde um real mensal Cara, cada um real é muito, muito importante Pra gente comprar equipamento e Quem sabe fazer futuras gravações fora, né Enfim, gente, financiem a gente E se não der pra financiar, divulguem a gente Divulguem nosso podcast pra alguém que você sabe que vai gostar Ou avalia a gente no iTunes No agregador de podcasts, certo? É isso aí, tudo isso e muito
0: mais você encontra no nosso site Entra lá, aluciência.com.br É isso? É isso,
2: bora pra pauta Bora Sobe vinheta! Bom, hoje iremos falar sobre uma coisa muito especial que nada mais justo do que usar ela mesma pra falar sobre esse nosso tema. Ficou confuso? O que é isso que a gente tá falando? Ele é papel, é caneta, é lição, sonho letra. Ele é chão, é planeta, é visão de luneta. É loucão, já preta, é canhão, é bereta. É os neguinhos de bombeta, ele é muita treta. É sabota, é bambata, é swing da lata. É resgate, é escada, é a voz das quebradas. Ele é rei, ele é role, ele é free, ele é show. Libertou, me mostrou quem eu sou. O hip hop é foda. <risos> Bom, atualmente, com destaque nas rádios, aplicativos e shows, o rap retoma seu destaque mundial. Hoje temos nomes pesados na cena do rap como Kendrick Lamar que em 2018 ganhou com o álbum Damn o prêmio da Billboard de melhor álbum de 2018 e melhor música streaming com a Humble. Drake ganhando o prêmio de melhor artista masculino de 2017, entre outros rappers que estão na cena há tempos e construíram e produziram essa geração atual. Jay-Z, Snoop Dogg, Tyler, The Creator, etc. Já no Brasil, o rap permanece extremamente quente na última década, com nomes como Emicida, Carol com K, Drica Barbosa, Rashid, Flora Matos, Renan Inquérito, Rael, Criolo, Rikon Sapienza, Rico Dalassan, MC Marechal, Freud por aí vai. Muitos menino bom e menina boa da quebrada. Mas essa galera da geração atual, ela não surgiu do nada. O rap no Brasil teve uma geração forte nos anos 90 com racionais mc's trilha sonora do Gueto, rap Nude, facção central Thaí de RZO, gabriel pensador etc. porém se você que está acostumado com raps com temas otimistas algumas batidas de trap de hoje provavelmente vai estranhar quando parar para ouvir o rap daquela época nos anos 90 o rap e seus videoclipes tinha outra cara mas que cara é essa Quais as diferenças entre as gerações do rap dos anos 90 e o rap atual? Por que existe esse contraste? Quais as inspirações desses artistas? Será que essa diferença acontece por uma simples evolução do ritmo musical? Ou isso teria a ver com os momentos históricos entre essas gerações? Que momentos seriam esses? Enfim, hoje iremos entender um pouco mais sobre a evolução do rap e de seus videoclipes no Brasil e descobrir que existe muito tipo de pesquisa sobre esse tema na academia. Bom, esse episódio hoje vai falar sobre o rap, que de certa forma a gente recomenda que vocês ouçam também um episódio que a gente falou sobre lutas negras por educação, no episódio 54. Conversa bastante com esse nosso tema. E, bom, vamos começar a nossa discussão e falar sobre o seu tema, da sua monografia. Pra quem quiser, a monografia do Léo vai estar disponível aí pra baixar, certo? Primeiro vamos então começar a falar sobre o surgimento do
0: rap. Definir, né, o que é o rap, já que a gente tá falando de rap... Como todo bom cientista, vamos definir nosso objeto de estudo. <risos> Exatamente. Léo, o que é rap?
1: Olha, acho que a gente pode <risos> trazer as definições acadêmicas, mas eu queria, queria começar trazendo uma definição aqui de quem faz rap mesmo, de, de quem está ali no dia a dia, para mostrar o quanto o rap faz parte do nosso cotidiano. E é uma letra do Renan Inquérito, que tá num desses últimos álbuns que ele lançou, que, onde ele fala que o rap é tipo Galileu e sua teoria: provou que o mundo não é centro, ele é periferia. Saroda coperifa em plena Zona Sul resgatando mais gente do que o SAMU. O rap Hamilton é Santos é Paulo Freire à é escola. Tem uns que estuda e outros que só cola. É a mãe de família que vira freestyleira e improvisa com um pouco que tem dentro da geladeira. Um pivetinho ouvindo Racionais há uns 11 anos. A força de uma senhora se alfabetizando. Era tão um rap subir no telhado e conseguir virar a antena até pegar a Yo! MTV. Dinadi, Carolina de Jesus, Jorge Ben, Bezerra da Silva e Monsu foram rap também. Quando uma palavra salva um moleque, uns chamam de conselho, eu chamo de rap. Nossa, pesado. E eu acho que é uma puta definição, assim, do que é rap, principalmente pra quem cresceu ouvindo rap nos anos 80 e nos anos 90. Então, rap era muito esse conselho, pra mim, pelo menos, assim, era esse conselho em momentos foda, de voltar da faculdade chorando. Era o Taid que, escutando ali, meu, se esse caminho não me leva a nada, mesmo assim, insisto, bata as asas, me vira e voa. Cara, pegue seu caderno e uma caneta, vou dizer umas palavras, quero que escreva. Não existe arma melhor do que a inteligência, o homem vive da dignidade, não da aparência. Então acho que o rap tem muito essa função desde a sua origem, assim, de ser essa essa arma, essa forma de você se defender e você continuar prosseguindo nesse mundo que a gente vive.
0: Isso tem muito a ver também com o surgimento, né? O fato do, do rap trazer um conteúdo muito político, muito social, trazer essas letras tudo, vem muito do surgimento dele. Lá nos Estados Unidos com influência de outros estilos e de outras pessoas. Mas também tem a ver com o nicho de onde ele surgiu, né?
1: Não, total. Assim, acho que quando a gente entra mais nessa parte acadêmica e tudo mais, a gente acaba vendo que historicamente tem diversas contradições ideológicas sobre o surgimento do rap, né? Então você tem um grupo que coloca o surgimento do do rap e do hip-hop ao lado do, do, do drum e do griot, né? Das savanas africanas. Né, onde o drum seria batido, e o criou esse
2: canto falado. Que já era, era, já era um costume em algumas, algumas tribos africanas. Em algumas
1: tribos africanas, ah, essa mas... coisa do canto falado. E de você passar a história da, da, do seu povo e da sua população através desse canto falado.
0: Mas o rap tem muito dessa prosódia, né, das, do som mesmo da, das palavras. assim, Tem muito uma estética própria, muito da hora isso.
1: Dessa coisa do canto falado. É. Né, não... Hoje em dia até você tem um pouco mais essas coisa coisas e tal e tudo mais, mas você tem muito essa cadência do canto falado. Da hora. Né? E, e um termo que os especialistas mais... A interpretação mais aceita sobre o que seria o rap, né? Seria o written Poetry, né? Onde a gente coloca a música feita por esses jovens periféricos de Nova York, mais especificamente ali do Bronx, é, ao lado desse ritmo e da poesia feita
2: por eles. Boa. Tem é. até... O MC Marechal, ele chama o rap com E, né? R-E-P. Porque acho que ele traz pro pro português, né? Ritmo e poesia, né? É, ele
1: traz isso, sim. Na na minha época, a gente falava que, na verdade, o RAP era ritmo, amor e poesia. Legal. né? Acho que era a interpretação que a gente tinha lá do que seria o rap pra gente.
2: Massa, massa. E eu eu vi no seu mestrado que você falou que tem um. É um tipo de brincadeira que existia antes chamada The Dozens, não era uma brincadeira africana que você falou. Que era como se fosse r... brincadeira de rimar e um ofendeu o outro, de certa forma. Isso. E você até falou que equivale no Brasil seria uma brincadeira chamada gererê, gererê. E cara, eu brincava disso quando era pequeno. Eu brincava muito também. Um dererê, né? um dererê, um pra mim e um pra você. Era isso? Era isso, era isso. <risos> cara,
1: eu vivi É que o ponto é que, ponto que a palavra rap em si... O uh, rap surge ali nos anos... No final dos, dos anos 60, comecinho dos anos 60. A grande questão é que a palavra em si, ela não surge naquele momento. Né, ela já aparecia alguns anos atrás nos dicionários ingleses, com o um sentido de bater e criticar. Uhum. Né? Tanto é que né, a gente tem um personagem super emblemático do, dos Panteras Negras, que é o Robert Gerard Brown, que ele troca o seu nome para Robert Red Brown. Uhum. Né? E ele era um cara que era um especialista em The Dozens. Ah, sim. Né? Ficava aí você aqui meio que fazendo essas paródias e tal, até um não conseguir insultar o outro, assim.
2: Então, sim, é... então é mais parecido com o que a gente tem hoje de batalha de rap, mas não é batalha de conhecimento, mas de insulto mesmo, assim. Não, né? não,
1: então era muito próximo, assim, o Ricardo Tepperman, que é quem eu puxo pra, pra trazer esse histórico aqui, ele coloca muito próximo do Gererê Gererê, Legal. Né? o
2: LSV. Caraca, eu fiquei muito feliz de participar disso quando era criança. <risos> era bem chulo, eu não, vou, eu não vou falar as letras aqui. <risos> é, no,
1: normalmente tinha uma conotação sexual Sim. ali. Né? Era o xingar a mãe do, do seu colega, a irmã,
2: Exatamente. o irmão. Então é. é. coisas, Pesado. na
1: verdade, usando o vocabulário
2: que você tinha ali na periferia, dentro ali do seu dia a dia. Exatamente. E aí, o gênero musical em si, como que ele acaba surgindo? acho que o gênero
1: musical, a gente precisa pensar, acho que muito menos sobre datas específicas, né? Se foi nos anos 60, finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. Acho que a gente precisa pensar muito mais no contexto social, econômico e político. Boa! Onde onde o rap surge ali. E aí a gente tem dois contextos nesse sentido, né? De um lado, a gente tem um fluxo migratório muito grande dos países caribenhos, né? Onde eles sofriam ali um cenário com muita pobreza, miséria, guerra civil. Né? e o principal destino dessas pessoas que moravam ali nessas ilhas caribenhas eram três, né? eram os Estados Unidos, o Canadá e a Inglaterra. Ah, né? Tanto é que na Inglaterra tem um, um surgimento muito forte de reggae lá. Uhum. Né? Tanto é que hoje as pessoas falam, meu, eu quero ir pra Jamaica pra escutar reggae e tal. Assim, cara, se você quer escutar reggae, vai pra Inglaterra. É porque tem uma influência muito grande de reggae lá, assim. Então, tem uma influência musical muito grande nesses países. Que legal. Então, você tem esse fluxo migratório, só que quando eles vão pra, pros Estados Unidos, especificamente, eles vão pro Bronx, né? Eles vão pra uma área um pouquinho mais afastada, que é um Eles têm uma condição pra pagar ali e tal e tudo mais. Só que o Bronx tá vivendo também um caos.
2: É, então, tá tendo um um problema de moradia lá, certo? De infraestrutura, de pobreza, a cidade tá um caos. É, né? a gente vê naquela série The Get Down que acontecem muitas destruições de várias casas, assim, né? Muitas demolições, né? Porque a gente vê o movimento surgindo a partir de várias ruínas, assim, né? Como se fossem prédios quebrados, assim. Então, acho que você tem, cê tem um, uma questão de, de abandono do Estado ali,
1: nessa, nessa região periférica. Uhum. Uma população muito pobre indo para lá, assim. O prefeito de Nova York, ele, naquela época, ele ora muito mais para o centro da cidade e acaba deixando ali o de um, um pouco mais abandonado. Uhum.
0: É um pouco o que a gente vê hoje com refugiados e vários grupos sociais que são marginalizados na nossa cidade, cara.
1: Sim. Não, Total. Ver. E aí com as poucas opções de lazer, né, que esses jovens negros e periféricos têm ali, e muito influenciado pela música que eles escutavam nos países de origem deles, eles começam a criar festas, por exemplo, de sound system, né, que era uma coisa super forte nesses países da Jamaica e essas ilhas caribenhas. Sound system é quando você bota um monte de caixa empilhada. Em cima São sistemas da um de outro, som, né? assim.
2: É. Sim, maneiro. É.
1: E aí você tem uma cena disco super presente ali... Que eles não conseguem entrar... Por uma questão de grana e tal e tudo mais... Então eles começam a construir a sua própria festa... Uhum. Né? E o primeiro nome que surge nesse momento aí... É um cara chamado Clive Campbell... Que é o, o Kuhurk... Então você imagina que ele tem ali entre seus 15 e 16 anos... né A primeira festa que ele faz... Ele faz porque ele quer ganhar grana... Para comprar um uniforme para irmã dele... Para ele ir para escola e tal e tudo mais... E ali no dia 11 de agosto de 73 é o que é considerado a primeira festa de hip hop da história. Olha, 11 Ah. de agosto. 11 de agosto. Massa, velho. E ele é o primeiro DJ, então, que a gente tem... Ele ele é o cara que ele inventa a técnica que a gente tem hoje com os DJs, que é essa técnica do carrossel. né? Que em inglês eles chamam de merry-go-around. Sim. Que é onde você coloca duas duas, duas ups dois toca-discos, uhum. com dois vinis. Então, esses dois vinis tocando a mesma música. E é como se você estivesse
2: editando a música ali ao vivo. É, então, ele já, ele já tinha essa noção de escolher discos, sei lá, que ele pode samplear, que ele pode pegar um o trechinho trecho. da batida e ficar repetindo ela. Ele já fazia isso, então?
1: Ele já fazia isso. Legal, cara. Ele já fazia isso. A grande questão é que ele era muito inconstante na técnica dele, uhum. né? Então, às vezes ele acertava, às vezes ele errava. Então, ele não tinha uma, uma constância muito grande. Uhum. Surge daí um cara chamado é Joseph Sadler, que é o famoso Grand Master Flash. Sim, Grand né, Master Que Flash. aí ele surge e aperfeiçoa a técnica que, até então, com o Herc ainda é uma, era uma técnica muito crua. Sim. Né? E no ele... The ele aparece também, né? E ele aparece muito forte. Sim. Né? Ali ele treinando a técnica e tal e tudo mais, de... Acertar o ponto certo ali da, da agulha e tá... <risos> fazer o... Tchuki, 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 é. Exatamente <risos> isso, assim.
2: E eu acho legal que o Grand Master Flash... Tem até uma, uma entrevista que eu vou linkar aqui. É uma entrevista de, mano, uns 40 minutos dele. Ele fez toda uma ciência sobre isso, né? O cara, ele, ele fez uma equação, mano. Tipo, você pega dois discos, bota os dois iguais, cada um numa picape. E aí, enquanto você tá girando uma, para cada girada... Ele faz uma equação muito louca que eu não entendi mesmo. Tipo, pra cada girada você tem que fazer uma uma virada, sabe? Então ele ele realmente começou a sistematizar essa coisa de de fazer esse carrossel, né? E além disso, a mãe dele era costureira, né? E aí ele fazia... O problema de virar esse disco pra trás riscava muito o disco, né? Exato, exato. a parte de baixo. E aí o que ele fez? Ele foi numa loja de panos e ele recortou, pegou dois, dois panos que ele achou perfeito pra isso, pra botar embaixo do disco... De modo que o disco gire livremente sem riscar. E, tipo, se ele não tivesse uma mãe que trabalhasse com isso, provavelmente...
1: Provavelmente não conseguiria E hoje você. Técnica,
2: e hoje né? você compra picapes que já vem com, esse, com essas camadinhas com, é, embaixo. É, exato. Né? Muito sim. louco, velho. Tem um Master Flash.
1: E aí, você tem uma Nova York ali você tem o surgimento das gangues, né? As gangues brigando entre si, se matando entre si. Você tem uma violência policial muito grande ali. E aí tem um cara chamado Kevin Donovan, que é o o famoso Africa Bambata. Bambata, sim. né? Que ele começa a falar assim, porra, cara, a gente tá se matando, a gente precisa entender que a gente faz parte de uma mesma comunidade, a gente faz parte de uma mesma origem, e as pessoas se matam porque elas não têm noção dessa, dessa questão histórica.
0: A briga não tem que ser entre a gente, né?
1: É. E ele é, e ele é quem, quem constrói a comunidade do hip-hop, né? E vem dele aí a, a questão... Acho que a gente nem falou um pouquinho dos elementos do hip-hop aqui, é. mas ele, ele é quem constrói a questão da, da consciência Sim. como um elemento do hip-hop.
0: Então, só para eu entender, a, o rap ele tá dentro do hip-hop. Ele é uma, um dos pilares do hip-hop. Ele é um dos pilares do hip-hop. O hip-hop... E aí, de novo, assim, você tem vertentes que
1: colocam quatro elementos, você tem vertentes que colocam esse quinto elemento como a questão da consciência.
2: Como o Capitão Planeta também. Como o Capitão Planeta. <risos> é. <risos> Mas são, é. são quatro elementos principais, certo? A gente tem o, o DJ, uhum. né? Que aí é, com o
1: surgimento dessa técnica pelo Kuhurk, Fica muito difícil dele tocar e animar a plateia ao mesmo tempo, né? Ah. Aí vai surgir o famoso... Vem o MC, que é o o mestre de cerimônia. Exatamente.
2: E no começo o MC não fazia rima, né? Ele só ficava... Não, na verdade, o
1: o Kuhurk chama alguns amigos deles, né? E aí é mais pela zoeira de ficar chamando o nome dos amigos. Faz barulho, familiar, É, é. E ficar fazendo a zoeira ali com a galera. O cara que agita a festa ali, né? O animador e realmente o o animador da festa. E aí a rima vai surgir mais pra frente, né? Ela ela surge um pouquinho mais pra frente, mas já lembrando que a gente tem muita referência nessa questão do do canto falado ali e tudo mais. Legal. Então tem o o DJ, o MC. O MC. Você tem a dance, né? Que que ela tá ali ancorada no break. A importância do break pra gente entender ali o, o rap, o hip hop... Ele se dá porque os seus dançarinos, que são os b-boys e, e, e as b-girls, elas, eles dançam justamente no break da música. Ah. Né? Eles são chamados porque eles dançam realmente nessa quebra da música ali. Então, todo o ritmo deles vem em cima... É, é... O break que você fala é, é
2: a virada do, da, da batida.
1: Certo? É a virada da batida, isso. Tá tipo... Psst.
2: É. aí depois vira e continua e ele dança, ele dança em cima desse, dessa virada legal fiz um beatbox aqui da onda, <risos> <cara>. <risos> é, cara, tá. <risos> e aí você
1: tem a, a, a arte visual ali que é o grafite né? Que é uma forma não só para você se expressar através das letras, mas uma forma de expressão visual uhum. ali. E aí você tem também a questão da, da, da consciência como um quinto elemento ali do, do hip hop, que, que eu sou dessa vertente aqui, eu uhum. acho que são cinco elementos.
0: Tá, e o, o rap então eu entraria junto do... porque tem o DJ, o MC, o break, o grafite e a consciência você teria esses dois, três elementos ali fazendo um campano rap. Campano rap, o DJ, o MC e o break, assim.
1: Não, e a consciência. E
0: a consciência?
2: Todos menos o grafite. (risos) Grafite pra fazer a capa.
1: (risos) É, não, quando você pega, por exemplo, as batalhas, na verdade, você você acaba tendo até todos os elementos conversando ali, né? Você tem um grafiteiro ali fazendo fazendo a arte dele. É verdade, nos duelos de MC lá lá no nacional tem o cara fazendo
0: grafite enquanto a batalha tá ocorrendo. Eles
1: não não são excludentes, assim, até porque quando a gente pensa na origem aqui no Brasil, tem uma influência muito grande do Breaking Sea.
0: Boa, então vamos vir pro Brasil, já que a gente falou um pouco da cena como surgiu lá nos Estados Unidos, Nova York, no Bronx. Ah, Obviamente a gente tem muita influência, né, norte-americana, mas a gente também criou uma estética própria, criou, enfim, todo um estilo próprio aqui no Brasil. Como que isso aconteceu?
1: Exato. A gente também está repleto de contradições e, e de lendas sobre quem teria, teria feito o primeiro rap do Brasil. A gente tem de um lado uma galera que fala que o Luiz Carlos Miele, o ator, teria feito ali o, o, o Melô da, da Tagarela. Uhum. né? E de fato ele faz e tudo mais. Tem o Jair Rodrigues também com Deixa Pra Lá, que algumas pessoas colocam... Nossa, de fato. Colocam ele também ali como entre os pioneiros do, do rap, né? muito pela questão do canto falado. A grande questão é que esses dois nomes, eles não fazem parte dos nomes e influências que influenciaram a criação do rap em São Paulo. Então a gente não pode considerá-los como pioneiros ali no surgimento do rap por essa razão.
0: O rap, principalmente no Brasil, paulistano, também teve muita influência da black music. E acho que o Jério Rodrigues vem muito dessa... Uhum. Tem essas ele... batidas meio de James Brown em alguns momentos, né? Ele vem
1: em total, assim, a... é. da, da black music. Dos bailes de, de black, assim, uhum. né? É. Eu passo um pouquinho no, no meu trabalho sobre esses bailes, porque eu sou muito fã do Taíde. Uhum. E o de em algumas letras dele, ele homenageia esses bailes.
2: Nossa, é maravilhoso, né? velho. Quando eu tava lendo seu mestrado, tava vindo o Senhor Tempo Bom na minha mente, assim, a música dele, né?
1: É, especificamente na Senhor Tempo Bom, é, ele vai falar do Chick Show, Sim. da Zimbabwe, é, oscar O Nelson
2: Triunfo, que era o um... O Nelson
1: Triunfo, né? Ele, ele, ele é um dos, um, um dos b-boys, ali, um, dos, um dos primeiros b-boys que surgem ali. Ele surge no Baile Black, porque é o local que se toca rap, né? Ali naquele momento. Ele acaba tendo uma questão um pouquinho econômica ali pros donos dos bailes, porque acabavam ocupando um espaço grande, Então, você diminuiu um pouco a lotação da casa. Então, entrava menos grana ali pro o dono do baile. Então, essa galera começa a procurar outros lugares para dançar. O primeiro lugar que eles vão é ali na, na frente do teatro municipal. Uhum. A grande questão é que você tem um teatro, um piso meio áspero ali. Então, dava para dançar. Então, eles procuram um outro lugar. Eles vão ali para frente da loja da Mesbla. Uhum. Né, então, tem um, um, um local um pouquinho mais propício ali para dançar. E aí a grande questão é que tem uma briga também com o gerente da loja ali. Sim. né Que ele fala, meu, você tá, você tá espantando os meus, os meus clientes aqui e tal e tudo mais. E aí essa galera começa a negociar com o gerente da, da loja para falar assim, ah, quando a gente vai dançando aqui, a gente divulga a sua, a sua loja. Então você começa a ter um, uma relação um pouquinho mais pacífica ali com... Com o gerente da loja.
2: É, essa, essa loja não existe mais, né? Hoje, no Ela lugar, é o mais. Sesc. É. é o Sesc 24 de Maio, e é perto da Praça da República ali. E eu acho muito louco, que eu sempre passo por lá e, cara, a gente não dá valor pro... Mano, tava surgindo ali o um movimento de b-boy ali. É, tá e é do lado da Galeria do Rock, conhecida
0: é. aqui em São Paulo como Galeria do Rock, mas o, o subsolo dela tem muita loja de voltado ao hip-hop lá Sim. na galeria, né? Essa loja, ma-
2: essa loja aí, que... Como é o nome? Mesbla, mesbla, né? Mesbla, isso. Ela, ela tinha uma entrada parecida com a galera do rock mesmo, assim. Ela tinha uma meio lisinha, assim, na frente. Justamente por causa do chão liso que começou ah, lá o centro movimento.
0: centro de São Paulo tem muito dessa arquitetura, né? É. Da época da... Cara,
2: mas eu... É muito louco pra gente também... Pra gente valorizar o lugar onde surgem as coisas, A né? história do local, né? É Acho
1: super importante, assim.
2: Mesmo porque rap tem tudo a ver
0: com ocupação urbana também, Sim. né? Sim, total, total.
1: E aí... E aí vai pra São Bento, e ela vai pra São Bento porque começa a ter muita gente ali. Então eles precisavam de um outro espaço. E aí a São Bento ali, ela, ela, o Tepperman ele coloca por duas
2: razões, assim.
1: Uma porque é um local de fácil acesso ali pra esses jovens que vêm da periferia.
2: Já tinha uma estação chamada São Bento Já mesmo, tem ali né? na
1: estação São Bento. Uhum. Mas o Tepperman coloca também por uma questão de referência dos filmes americanos. Ah. Então você tem um filme chamado Wild Style que ele traz essa questão dos metrôs ali de Nova York. Então você tem um pouco dessa influência também do rap do hip hop vindo ali do, dos Estados Unidos. E aí surge aí o Taíde, né? Daí surge o Taíde, na verdade, ali... Tem uma, uma influência super forte, assim... De, de diversos artistas. Assim, os Nacionais é, frequentavam ali a São Bento. Os gêmeos frequentavam a São Bento. Que são os
2: grafiteiros lá. São os grafiteiros.
1: Uhum. Tem diversos músicos que não necessariamente... Eram do rap que frequentavam ali. Então, o Nazi do Ira frequentava ali a, a São Bento. Então, é ele que chama ali o, o Taíde... para começar a abrir os seus shows. E como ele tinha um pouquinho mais de acesso... A gravadoras e tal e tudo mais é ele que abre meio que as portas ali pros primeiros rappers de, de São Paulo para fazer a gravação do primeiro muito álbum
2: louco.
0: e pra quem é um pouco mais velho como o nosso lembra do Taide como o VJ da MTV né sim, sim é, é a gente chegou tal.
2: aqui o negócio já tava rolando há muito tempo exato velho. eu
0: vi é. o Taide
2: nem fazia ideia da importância dele pra, pra cena pois é legal e eu acho muito legal mesmo, eu queria recomendar mesmo essa música, Senhor Tempo Bom, você ouvinte ouça essa música, porque, como o MC da diz, muitos discos são livros, né? E essa, essa música, especificamente, ela conta bem a história sobre essa época aí da, da São Bento e também é, da Black Music. Da Black Sim, Music né? no geral, né? E essa música que eu, que eu cantei no começo é uma chamada Hip Hop é Foda, que é do Rael. E o Rael, nessa época, ele já tinha, ele tava com 8 anos ainda. E ele frequentava é. São Bento. Ele fala sobre isso. Eu lembro que oito anos eu tinha e tal. E é muito louco. O cara que tava che- que, ele, que ele chega chegar agora nessa segunda leva, né? De rap. E o cara ainda é pequeno e tava vendo tudo aquilo. Então, tipo, ele já tava sendo influenciado e alimentado por isso. Olha que louco. É, não.
1: Eu, eu, eu acho que a é coisa muito legal, assim. Eu acho que você... Quando você cita a questão do Rael indo para lá... E o Rael é da Zona Sul, do meu bairro na, lá. Do Grajaú, né? É. Tem a galera do Capão. Você tem a galera da Nova Cachoeirinha... Né, e tal tudo mais, acho que é muito legal pra gente pensar numa outra relação de, de produção cultural, né? Sim. Porque a gente tende sempre a pensar que a, a produção cultural vem do centro, né? E acho que o rap mostra que é justamente o contrário, assim, você tem produção nas periferias, na borda, e que ela
2: pode sim vir pro centro, né? Sim. Cara, animal. Nossa, eu fiquei muito... Eu gosto muito de de rap, mas ler sua monografia foi tipo amarrando tudo, todas as minhas referências que eu tinha de rap que tava tudo bagunçado. Agora tá tipo muito mais, eu eu tenho clareza de quem surgiu, qual a influência de cada um e cara, é lindo isso, é muito Não, e pra mim foi, foi...
1: porque o tema tema da minha monografia foi as transformações estéticas da periferia nos videoclipes de rap. Sim. né? Eu brinco até inclusive nos agradecimentos que na verdade foi sobre a minha transformação. Porque foi meio que reviver muita coisa, assim... Alguns momentos deu uma certa dor, assim... Tipo, quando você passa pela questão da da perifetização da da cidade, assim... Hum. No governo de ano quadros... (risos) <risos> porra, filha da puta, cara. Ele,
2: ele, ele fez questão, né, de pegar as, as comunidades mais pobres e começar a jogar mesmo para periferias. Pra, pra as periferias, né? Houve uma é, política imobiliária. Né, ali, ali na Berrine, inclusive, tinha
1: família que morava ali nas favelas ali da Berrine, que você começa a se afastar, porque né, hoje a Berrine ali é um bairro nobre, uhum. né, você tem grandes empresas ali, né? Hoje é um centro empresarial muito forte aqui em São Paulo, e obviamente ele não queria esse contato. É, e que hoje é a gente vê um
2: centro, né, tipo, ó, nos arredores da São Bento, a gente vê um centro abandonado, com um monte de moradia vazia, e, enfim, pra onde foi essa, essa higienização dele, né, é. na verdade, meu, a gente precisa ocupar os lugares, né, as pessoas precisam estar ocupando os lugares, isso daí, enfim, vamos, vamos muito <risos> é, é alongar muito nesse é. assunto. Eu acho que agora a gente poderia falar... Quando começa a surgir selos selo Zimbábue, né? E surgem alguns álbuns memoráveis. Os primeiros, né? né? Isso. E aí tem o Consciência Black Volume 1. E surgiu a Pânico na Zona Sul. Com dois carinhas aí. Um chamado Pedro Paulo Soares Pereira. E Pedro Eduardo Salvador. Mais conhecido como Mano Brau e Ice Blue. Ice Blue né? é. E vindo diretamente do Capão Redondo. E eles se juntam com KLJ e com Ed Rock, e aí, o que vai surgir aí, formar o grupo tão conhecido Racionais MCs. Acredito que seja o grupo mais conhecido de rap no Brasil. É, eu, eu
0: acho que Em termos de sim. alcance,
2: acho que é o mais famoso,
0: acho que mais conhecido pelo menos, são os Racionais.
2: Será, não sei se o MC dele já chegou a mais além, acho que ele chegou mais longe, né? Acho que é uma boa questão, é uma assim, boa questão. Pra, gente,
0: pra gente
1: discutir, assim, é... Eu acho que os dois, na verdade, tem a sua importância pro seu momento, uhum. assim. Exato. É que a grande questão, assim, dos, dos racionais, assim, é que... Eu assisti uma aula do Tepperman, que é esse cara aqui, que eu uso como teórico e tal.
0: Desculpa, qual é o nome completo dele, você sabe? Gente? É
1: Ricardo Tepper Ricardo Tepperman. E aí ele, ele fala que, cara, o ano de 93... Tem um surgimento de dois álbuns no Brasil. De um lado, você tem o Chico Buarque, lançando pra todos, né? Reforçando essa questão do mito da, da democracia racial no hum, Brasil, né? uma meu pai era baiano, o meu avô pernambucano. E do outro lado, você tem os nacionais lançando o raio X no Brasil. Uhum. O Raios do Brasil. E logo no começo, eles já deixam muito claro pra quem é o discurso deles. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Na primeira então, frase do álbum. Na primeira frase, assim. Então os nacionais, assim, acho que desde o princípio, assim, desde o do, do, do pânico na Zona Sul, já tinha essa questão de, cara, eu não vou abrir. não vou abrir mão, eu vou ser contundente, vou colocar o dedo na ferida, vou falar sobre a violência que acontece no meu bairro. E vou tocar nessa ferida do racismo mesmo aqui no Brasil. Então, acho que acho que. Então, uma importância muito grande ali, principalmente nesse momento que a gente vive ali dos anos 90. É um momento que a ONU chegou a considerar o Capão Redondo como o bairro mais violento do mundo. Sim. Né? Você tinha um índice de, de homicídio comparado ao de países em guerra civil. Anos 90, né? Isso. Anos 90, final dos anos 80, Sim. começo dos anos 90. E aí, por história própria, assim, então, cara, era muito comum... Cara, vamos ver, caiu, tem, um, tem um corpo ali no bar, vamos ver. né? ou amigo meu de de, de escola que que viu o pai dele se assassinar na frente dele e ele falar que, cara, se eu quiser eu pego o cano do meu meu irmão e mato aquele filho da puta. Então, tipo, era muito comum e acho que a importância dos racionais, a Jamila Ribeiro, famosa feminista negra e tal e tudo mais, ela, ela tem um vídeo no YouTube, inclusive, que é muito bom, que ela coloca os racionais como quem conseguiu organizar o ódio da periferia. Porque até então você odiava, você tinha raiva das coisas, mas você não sabia do quê. Uhum. Então, os acionais ajudam a, a organizar essa
2: coisa que tá por dentro. Cara, e é, é muito essa sensação que eu tive. A primeira vez que eu, eu comecei a ter contato com o rap, era isso mesmo. Falar, pera, cara, é isso? É isso que... Porra, eu fico. É, a gente acaba sofrendo de certas mazelas, até psicológicas, assim, porque a gente não sabe dar nome ao que a gente tá sofrendo, né, cara? Tipo, a gente normaliza. Eu vim lá do, né, do, do Iporanga, na zona sul de São Paulo, e também. A gente normaliza violência, a gente normaliza casos de extrema violência contra mulheres, contra negros, e a gente acaba vendo também. A violência policial na quebrada, a gente normalizava isso. A gente normaliza, né? É, É. e tipo, pra mim era normal, mano, pra mim era normal realmente ter história de de primo, tio, traficante, história de tiro. Anos 90 eu lembro muito disso, assim, também, Bem, bem claramente na minha infância, assim. Meu tio chegava com história, cheio de história pra contar da rua, sabe? Que eu ficava em casa, assim, ele contando várias coisas de crime, Sabe? E aí, quando você começa... Quando realmente começa a organizar em palavras, mano, em versos, em batidas, você fala, cara, é isso. E bate forte pra quem vive isso, né? Tanto que agora, Racionais agora, ele vai vai cair no vestibular da Unicamp, o o álbum dele, Sobreviver no No Inferno. Inferno. E aí eu falei assim, mano, por que que não caiu na minha época? Porque Sim. eu sabia de cor, o único livro que eu saberia de cor. Não, mas a, essa coisa do
1: rap, eu lembro quando eu fui prestar vestibular, caiu uma pergunta que era sobre os dos palmares. Uhum. Aí depois eu fiz cursinho, porque eu, eu estudei minha vida inteira em escola pública e tal e tudo mais, e... Eu não lembrava, assim, na verdade, a questão. E aí eu comecei a cantar, a cantarolar uma, uma letra do, do Taid. Que a, a pergunta era quantos anos o zumbi ia completar e não sei o quê. E eu comecei em 95, 300 anos de zumbi, vamos homenageá-lo. Hoje, nessa em 95 ele ia fazer 300 anos. Acho que agora ele vai completar. E acertei até
2: a questão ah, por, por causa disso. <risos> por causa assim. da música, é. pode crer. É, no fim dos anos 80, a gente tem ali na Praça Roosevelt um encontro encontros de MC, né? Isso, é
1: uma parte de uma galera que frequentava a São Bento e que eles queriam discutir questões que envolviam o rap e o hip-hop no Brasil. Isso, e aí acaba surgindo o Sindicato Negro a partir disso, certo? É, você tem um surgimento, pelo contato com os movimentos negros e tudo mais, uh, as posses. Então, a posse do Sindicato Negro é uma das primeiras que surge. O Taide vai falar da posse Mendes Zulu. Hum. Nesse, tem uns rappers que falam sobre essa questão da posse, que vem daí também essa questão da, desse lado crítico, a gente falar dos problemas que se passam dentro da, da cidade, de falar de racismo, ali, então era um ambiente para se discutir, debater todas essas questões que, que os jovens negros e periféricos da cidade de São Paulo acabavam vivendo.
0: Isso refletia muito nos videoclipes, né? Porque hoje, quando a gente assiste, videoclipes tem uma outra temática, enfim, tem uma outra estética, mas como que a gente chegou onde que a gente está agora? Como que foi todo esse processo dos anos 90 para
1: você é, tem o surgimento dos videoclipes e, e acho que a questão do audiovisual a gente precisa pensar numa questão de classe assim, numa uma questão social, tá? Porque a produção de vídeo até então ela era restrita às classes dominantes, principalmente ali nos anos 70, nos 80 ali de universitários. Então os principais diretores de grandes produtoras hoje assim eram universitários que tinham acesso à questão do áudio. Então, quando você começa a ter essa produção por uma galera periférica, você vai pegar muito uma temática que é de onde eles vivem ali. Tanto é que os, os acionais, com... quando, quando eles lançam um videoclipe dos tempos difíceis, ela vem justamente pra retratar isso, assim, né? O tempo difícil que a gente tá vivendo. Tem outras bandas ali na, naquele momento ali que também vai retratar essa questão da violência. Obviamente, com condições muito precárias de, 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 de produção, de, de produção, produção mesmo, de, de aparelho e tal e tudo mais. Mas é. retratar um pouco da realidade que eles vivem ali. Legal.
0: Hoje, você fez análise de videoclipes da década de 90 e 2000, né? Isso. Hoje, quando a gente olha, pelo menos quando eu tento analisar com o meu olhar de leigo, um videoclipe, eu vejo muito hoje na cena do rap temas como ostentação, autoestima. Bom, o que eu quero dizer com isso? Acho que tem todo um movimento político, enfim, social no Brasil, até de inserção nas universidades, que mudam toda essa, essa temática do rap, né? Economia, a sociedade e tal. E como que foi esse percurso? Como que a gente saiu de uma temática pra falar de violência, racismo, pra hoje, muita, muito da cena do rap tem esse negócio, mostrar autoestima e mostrar, tipo, pô, a gente chegou lá e a gente tá até ostentando hoje.
2: É até otimista quanto ao futuro, né? Em alguns raps. Claro que nem todos são assim, mas é um pouco mais otimista do que os raps dos anos 90, né? Ele, ele, ele é.
1: Assim, a, a grande questão que eu coloco e que eu trago assim, no meu trabalho, acho que para discutir esse tema, eu pego a teoria da semiótica que ela, ela, ela é estruturada através de uma tríade. Uhum. Né? Então ela fala que... A teoria diz que eu tenho um objeto, eu tenho um interpretante e eu tenho um signo ali. Uhum. Né? O objeto da periferia ele continua o mesmo, mas houve uma ressignificação aqui desse do objeto periferia. Né? O que, que mudou então? Muda, na verdade, essa bagagem social, cultural, capital cultural de quem mora na periferia. Então, a gente, apesar de não parecer ainda mais hoje com, com o governo que a gente tem de que tá tudo uma merda, a gente houve melhorias muito significativas dos anos 2000 para cá, principalmente. Você né? tem uma inserção do jovem negro nas universidades brasileiras que é muito maior, né teve um crescimento bem parrudo ali. Você né? tem um aumento de renda, você começa a ter um acesso às novas tecnologias... Bens de consumo, aj- né? De bens de consumo, que ajudam inclusive na produção desse... Então, tipo,
2: fazer vídeo... Tem um celular que grava bem ou algum equipamento, né? Isso isso,
1: isso fica muito mais fácil e isso também interfere na temática que é desenvolvida ali através desses desses videoclipes. Sim, e também o acesso à banda larga também, né? Pra poder... Ela ela influencia também, assim, diretamente, assim. Legal.
2: Muito louco, né? Então, tipo, uma uma produção cultural, ela é reflexo de uma política, certo? De um um momento político que a gente tava vivendo. Que a gente viveu, assim, né? De ascensão da, da classe... Da classe baixa, né, sei lá, da, sim, da periferia, sim, sim. A periferia começou a acessar as coisas, né. E o rap acompanha essa temática e tem essas mudanças, né? Ele é um
1: reflexo, na é... verdade, né? Porque assim, de novo, assim, a gente tava vendo lá que o rap, tava lá nos dicionários ingleses no sentido de bater e de criticar tem toda essa questão é, dos movimentos negros então ele surge como um gênero musical para mudar e, e, e mudar o mundo mas esse mundo também muda e aí ele vai falar sobre outras coisas que, que precisam ser mudadas hoje você tem um rap sim você tem um, umas temáticas que, que são um pouco mais suaves uhum. né acho que de uma certa forma
0: mas é. a gente continua ainda tendo muita temática de crítica social você tem você e... tem você tem novas críticas sociais é exato as críticas né? mudam também é. né?
1: Boa. Tem um texto que, que eu estou lendo, inclusive, aqui, aqui para a ECA. É de uma psicanalista chamada Maria Rita Kel. Ela vai analisar os racionais e tal e tudo mais. E aí ela vai falar que, na verdade, ela traz os conceito da psicanálise, né, do real do simbólico e imaginário. E ela fala que como você vive muito o real, e o real é, é, é o indizível, né, aquilo que você não volta atrás. Eu acho que a maior, a maior experiência com o real que a gente tem é a morte. E é como você tem um real se impondo ali o tempo todo para a periferia é super difícil você conseguir conseguir absorver isso e construir algo um pouco mais poético que que fuja um pouco disso. Então você precisa ter, na verdade, essa mudança econômica. Você tem uma, uma diminuição grande do índice de homicídios na periferia, óbvio que por motivos completamente diferentes... Desses que o governo tá dizendo. Tem um hum. trabalho, acho que, bem interessante. Não sei se vocês conhecem o Altaí de Souza. Altaí de
0: Souza, ele faz é. o Naro,
1: Naro Hudo. isso. Ele tem um artigo bem interessante que ele, que ele fala, assim. Você tem uma violência super foda na, nos anos 80, 90. E ela começa a cair. Uhum. Só que ela cai a um ponto que deveria ter uma mudança de segurança pública na cidade de São Paulo. Não tem. E ela continua caindo. E ele fala assim, cara, o que, que explica isso? Na verdade, é o crime que se organiza. Você tem um surgimento aí do PCC. Sim.
0: É garantir a paz por meio da violência.
1: Exatamente, assim, né? Eu não vou matar mais o meu meu cliente. E, na verdade, o PCC surge ali,
2: na verdade, numa ausência do Estado. né? Cara, isso é tão real, mano. Porque a gente... Muita gente fala que tem medo de andar em quebrada, mas na minha eu não tenho. Porque eu sei que, mano... Ali é o crime que está organizado nesse local. É, não, é assim, cara, alguém
1: alguém assaltou, assim, lá no no, no Valo Velho, tem muito isso, assim, cara, alguém veio aqui assaltar, beleza, a gente sobe lá, fala fala com os caras do PCC e e, e, e os caras resolvem, assim, ninguém vem zoar a quebrada. É, meu, e a gente até
2: estranha, fala, mano, o cara assaltando na quebrada, tá tirando, tá desorganizado esse crime aí, né? E é muito louco, a gente se sente defendido pelo pelo crime.
1: Pelo crime. Olha que doido,
2: né? Mas é legal, velho, tipo, faz muito sentido. E isso, isso eu nunca vi nada escrito em nenhum lugar, assim. É muito relevante. Esse vivência. é um artigo da Altaí, cara, que é super,
1: super bom, Ele assim, influenciou um pouquinho, assim, pra, pra falar um pouco dessa temática da violência dos anos 90, 80 ali do meu, para
2: Legal, legal. Sim. E aí eu achei muito legal que você falou, que agora, beleza, é, a gente vive um novo momento que... Surgem novas temáticas no rap e novas reivindicações também. Não, não quer dizer que a gente perdeu a dureza. Quer dizer que agora, por exemplo, é, tem o, a música do Rua Augusta, do, do MCD que ele fala sobre prostituição, tá ligado? Tem o Crisântomo, que ele fala sobre o alcoolismo especificamente Sim. os pais que abandonam os filhos, tá ligado? Tem Mandumi. A Mandumi fala sobre várias coisas, não, ele sobre pega, homofobia né? Ele pega todos ali, né? É, exatamente. Ah. Então, começa, a gente começa a ficar mais complexo, né? E é justamente isso, assim, beleza, Racionais organizou o ódio ali em 1999, mais ou menos, e vieram os outros, os outros raps batendo nas mesmas temáticas, que era muito importante nessa época, agora ramificou essas temáticas, porque a gente agora precisa pensar em cada um dos problemas, né, e tipo, e também, outra coisa que eu vejo que surge, é, além de beleza, não é, só, não é só flores, também surgem as novas flores assim, então eu vejo mais raps falando sobre amor que já é revolucionário falar sobre amor dentro da periferia, exato, tá ligado? Falar sobre romance, ah. né? E raps pegando referências de, meu... O, o Rashid, ele usa muita referência de, de mundo nerd, tá ligado? De quadrinho. O MC da mesmo, ele pega muitos, muitas referências de, de, de cultura oriental, tá ligado? E isso eu acho muito da hora. Quando começa a ramificar e conversar e ficar complexo. A própria, as próprias batidas hoje, né? Não é só aquela batida de lata do Racionais, mas também é. você começa a ter banda tocando, Sim, né? Com, mano. Com, com os grupos. Do trap, é, né? É. Então, eu acho lindo isso, começa a ficar mais complexo, só que ainda assim não perde a dureza do que é dito ali, não perde a realidade, não perde a noção da realidade, né? É é que acho que tem tem, tem uma questão que que eu trago no
1: no meu trabalho, assim, que é a periferia sempre foi plural, cara. Sim. Mas, de uma certa forma, ela precisou ser retratada de uma forma singular ali nos anos 80, anos 90. E agora a gente começa a se permitir essa pluralidade da periferia, né? Porque, sim, tem violência, mas eu não sou só a violência. Tem outras formas, inclusive, de violência, que não só a questão dos, dos homicídios, né? A questão das drogas. Você tem outras coisas que, que acabam pegando. Você pega, por exemplo, a letra do Rencon Sapiens, que é a volta pra casa. Cara, pra mim é uma de uma sensibilidade absurda aquilo ali. Eu choro de escutar aquela música porque... Cara, eu lembro da minha mãe, assim. Assim, eu voltava do Mackenzie meia-noite, uma e meia da manhã. Cara, ela só ia dormir depois que eu chegasse, assim. Sim. E ele consegue captar com uma poesia, com uma beleza muito forte, assim, essa, essa, que é uma questão que, que, que existe hoje na periferia.
2: Sim. Uhum. Meu, esse de pluralidade que você falou é muito, muito real. Porque às vezes a gente mora, é morador de periferia, mas a gente não atende a esse estereótipo que muitas pessoas veem que é de periferia. Não, você tem que falar desse jeito, você tem que se vestir desse jeito, ou então ser violento de tal forma, sei lá. E, e isso, mano, é como eu vejo como uma semente que, de, que permite as pessoas da periferia realmente se reafirmarem. Mano, eu gosto de... Cara, eu, eu gosto de, de, realmente, de Naruto, tá ligado? E
1: posso, <risos> tipo... posso gostar, e, e, e posso trazer isso como referência pra, pra minha letra, pro meu videoclipe.
2: Exatamente, cara. É, eu acho
1: muito da hora isso. O Zika vai lá do, do MC, da, acho que um pouco disso que você estava falando, da, da, dessas referências orientais, exatamente isso, assim. Sim né, você tem referência
2: posso citar uma? Pode. No Levanta e Anda, você parou pra ver o clipe do Levanta e Anda? Que são dois garotos que moram dentro de um carro, um é meio sonhador e o outro é mais pé no chão. Cara, isso é uma referência de um quadrinho chamado Preto e Branco e tipo, ninguém, mano, é o meu quadrinho preferido que eu fiquei muito feliz o cara colocando a minha referência ali, né é, mano, eu fiquei muito feliz de ver aquilo tipo, ele tava contando a história do MC e do irmão dele, só que eles usaram, eles fizeram um pano de fundo como se fosse Preto e Branco, e ele não fala, tipo, quem sacou sacou, tá ligado? É, é. Eu achei muito muito da hora isso. É, né? não sei
1: o que vai lá, eu peguei duas assim, uma do Dragão Branco e a outra do Karate Kid. Sim, ah, bastante. Tá, tá super presente ali.
2: Inclusive eu vou linkar aqui um vídeo de um, do Load Comics, não sei se você conhece o Load. Sim, sim. Ele, ele fez um vídeo falando sobre a influência do Kung Fu de cultura oriental no rap, tá ligado? E ele vê até tipo o Kendrick Lamar como que o Kung Fu tá dentro do rap e como que ocorre essa influência. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas deem uma olhada lá no Load Comics. Eu vou linkar aqui, gente.
1: Boa. Acho que tem uma coisa acho que pra gente pensar também essa questão das diferenças que eu trago, assim, de referência, assim, porque tem um conceito da semiótica que é índice, assim. eu adoro essa questão de índice, assim, cara, porque pra mim é brincar de Sherlock Holmes, assim. Uhum. Ela vem da, da medicina, assim. Tipo, cara, você tá com, com febre, isso é um indício de alguma coisa. Né? Na verdade, era é um signo que tá no lugar de outro. Então, assim, tipo você sabe que tem alguém ali, né? E é muito legal porque você começa a brincar dessas, desses, desses signos culturais que hum. ele representa. E aí o Vida Louca, parte 2, tem dois de cara, assim. Uma que é a é parte 1, um, né? Porque você tem a parte 2, tem a parte 1. Um. E a parte 1, um, ele conta a história do, do personagem do, do Mano Brown com Abraão, que é esse personagem bíblico que ele constrói todas as vertentes da religião. Então, você tem uma questão religiosa ali muito forte. E do outro... Ela está presente na própria Vida Louca parte 2. Que é quando ele fala que o Dimas é a primeiro Vida Louca da história. Sim. E o Dimas é um personagem que está do lado... É um personagem bíblico que está do lado de Jesus no momento da crucificação. Né? Ele era um bandido. E ele se arrepende né ali naquele momento. Ele é o primeiro a, a adentrar no reino dos céus ali. Então a Vida Louca... O Vida Louca, na verdade... se trata desse cara... Que ele entra na vida do crime... Porque ele não vê mais esperança... Mas ele sabe que Deus... Ali talvez numa ordem do pai... Né, na, figura, na figura freudiana e tudo mais, uh, uh, ele, vai, ele vai perdoar, porque ele sabe de toda a questão que, que ele passou.
0: Afinal, ele ama os que vêm do gueto. Uhum. Ele ama os que vêm do gueto,
1: <risos> obviamente. Os ricos, é, mas, mas, mas Deus é, Deus ama os que, que vêm do, vem do gueto. Do é. E aí, do outro lado, pensando nessa questão das transformações, ou não é numa coisa tá preta, para você entender a coisa tá preta, você tem dois personagens que são chaves para entender ele. Justamente, ele vai falar dessas transformações. Ele pega essa expressão que é a coisa tá preta, né? Que ah, a coisa tá preta, né? Você pega a, a, a palavra preta pra, pra usar num sentido negativo, assim. Sim. Pra falar: Meu, se a coisa tá preta, a coisa tá boa. E aí os personagens refletem justamente isso. O primeiro deles é o Zumbi dos Palmares, que acho que é um pouquinho mais conhecido da gente. Mas o outro é uma mulher chamada Nzinga. Uhum. Que é uma mulher que ali, na época dos portugueses, ela comandou exércitos, né? E a gente não tem na escola exemplos, né? De, de negros comandando exércitos e, e, e se rebelando contra os portugueses. E o próprio rencon traz na letra que não é sangue de escravo, é sangue de rei, cara. Uhum. Vamos mudar essa perspectiva aqui, porque, assim... É um pouco daquilo que você estava falando, assim, né? Você carece de exemplos, você começa a normalizar a questão do, putz, eu vim de uma origem escrava né, tem a questão da violência, é normal meus familiares não, não, não estudarem e tal e tudo mais. Assim, não, cara, assim, é, é justamente o contrário, assim. Né? Tem toda uma é. questão de autoestima nisso, né? é uma questão de autoestima, assim, como eu me vejo, né? E aí é um reflexo dele, trazendo pro videoclipe, tá muito claro na produção dele. Né? Então, se você tem ali no Vida Louca, no Vida Louca Parte 2, cenas que são fechadas, planos um pouquinho mais fechados, né? Você tá mostr- mostrando ali as mazelas que tem ali na periferia, né? As casas mal acabadas ali é quase como fosse uma representação da, das feridas que se tem na periferia. Da né?
2: autoestima. Da né?
1: autoestima e tudo mais. No Rincón Sapiense ele já começa num plano, num plano super aberto. Obviamente tem relação com acesso a novas tecnologias e tudo mais, então ele consegue <risos> pegar um drone e, e filmar. Hoje em
2: dia tudo é drone. <risos> e, e filmar <risos> nesse plano aberto. Cara, é uma cena linda. Assim. E tem bastante cor esse, esse clipe, né? Você vê que a, a vestimenta das pessoas no, no clipe do com Sapiência são muito coloridas as e tipo... P- as pessoas sorrirem, né? As pessoas sorrirem, exatamente. É, dançam. É, e até as próprias casas, eles dão um destaque lá pras casas que é, é da, na Coab, de onde ele vem, que mostra muito as cores. Eu acho que ele dá um, até uma colorida a mais, assim, né? É tipo pra mostrar... Eu não, um ar É um ar otimista, né? É uma ressignificação então. da
1: periferia, né? Cara, eu posso olhar pro meu bairro e não mais ter vergonha. Uhum. Eu posso ter orgulho dele. É até só meio off-topic, assim. Essa coisa da, da, da vergonha, assim, da, da, do bairro. É muito engraçado, porque você aprende, né, a ter vergonha do bairro. Né? Eu lembro que eu escutei na escola, tipo, meu, cara, não fala que você é do Capão Redondo. Numa entrevista, fala que você é de Santamaro. Putz, pega menos mal, assim. E isso cria fenômenos muito engraçados, assim, porque tinha um menino da, da minha sala... Que a gente estagiava na mesma rua, assim, né? Aí uma vez a gente se encontrou meio que atravessando a rua. E aí, porra, e aí, cara, tudo bem? enquanto Você trabalha aqui, trabalha aqui também e tá? tal, não sei o que. Onde você mora? Ah, eu moro lá em Santa na região de Santa Maria, cara. Uhum. E você? Ah, não, porra, eu também moro ali na região de Santa Maria e tal. <risos> Mas onde você mora ali na região de Santa Maria? Ah, eu moro ali perto do Campo Limpo. Ah, pô, que legal, cara. Eu também moro ali no Campo Limpo. Que já é 20 minutos de carro já. É, pelo já, menos. já é, uns 20, 30 minutos. Uhum. Aí, Onde ali no Campo Limpo você mora? Ah, eu moro lá no Vale Velho, cara. E você? Ah, eu moro lá no Jangadeiro. Ou seja, os dois moravam no Capão Redondo, uhum. né? Mas aí você tem uma questão de, de... Eu moro na Sul, uhum. né? De não falar que você. Ah. Você ter vergonha da sua origem. Você começa a falar, não, cara. Cara, pô, você do Capão é legal, né? Acho que foi esse ano que teve a, a primeira perifa, perifa com Perifacon, assim.
2: Com, sim. Que você
1: começa a, a ter gente. E, e a perifa com ela acontece ali na não é exatamente próxima do, do metrô, né? Você tem é. um tempo ali para chegar e você começa a ter gente indo para lá, né? O Sesc, o Sesc Campo limpo, você começa a ver gente que fala, putz, galera, não é daqui, né? Porque, então você, porque
2: tá do lado do metrô, tá do lado do metrô, é, né? né? É. Sim. É, eu achei muito bom você citar Perifacom, porque é, é realmente isso, ó. É um exemplo de um evento que fez uma coisa nova pra periferia, trazendo uma cultura que sempre esteve ali nas casas das pessoas, mas, ó, agora vamos se unir pra falar que isso corre muito dentro da, da periferia. Da quebrada, mesmo, assim. Né? A gente gosta de cultura nerd, a gente gosta de anime, etc, sabe? Acho muito da hora. Participei de lá e, pô, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu não consegui, mas. Nossa, eu vim vendi... Quem foi, quem foi me, me falou super bem. Nossa, mano, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu vendi meu quadrinho lá. Você vendeu lá, que muito legal. Muito da hora. Então a gente recomenda aqui que vocês ouvintes vejam mesmo esse videoclipe do Racionais e da Louca parte 2, que é muito representativo dessa época, e depois logo em seguida veja também o clipe do com Sapiência, A Coisa Tá Preta. Esse do com Sapiência também é representativo a geração atual de rap e dá pra tirar todas essas análises que a gente falou dele na verdade a gente não deixou claro que você, você analisou os dois clipes eu analisei
1: os dois clipes o trabalho foi organizado da seguinte forma eu falei sobre a história do rap em Nova York aí depois eu entro na história do rap em São Paulo uhum. depois eu vou pra uma parte da história do videoclipe né, lá desde o Teatro Gris, assim, foi nem deveria ter ido tão longe assim mas, mas fui pra lá depois eu passo pela história do videoclipe no rap e aí eu entro pra análise, assim, que é, Legal. Que é o Vida Loco Parte 2, com, pra falar um pouquinho sobre essas
2: transformações que aconteceram durante esse período. Isso. Um dos episódios do rap que eu acho importante bem emblemático sobre o que, que é falar sobre aquilo e viver aquilo... Foi quando o Racionais MCs, em 97, eles ganharam o prêmio prêmio VMB da MTV. Brasil. É, que é em cima da canção Diário de um detento. E aí lá eles vão receber, né, vão receber o prêmio. E aí eles acabam chamando várias pessoas pra estarem lá no palco, né. E aí acontece um um episódio aí. O que aconteceu, Léo, nesse momento? Sobe toda a galera
1: lá pra receber o o prêmio, né. Ah, Toda toda a galera mesmo, sobe umas 20, 30 pessoas Sobe uma banca. Banca, assim, né? É. é. Acho que dá, dá pra, até pra gente linkar o vídeo, assim. Sim, porque é, porque tem. O discurso é, é muito legal. No, no YouTube. E aí tá rolando a, a premiação ao vivo e aí o Khaled Jay começa a fazer um, um, um puta discurso... De novo, assim, o Racionais não abrindo mão do seu discurso, assim, né? Dos lugares mais pobres de onde a gente vem, a galera não tem grana pra ver MTV. Então, esse prêmio vai pra essa galera e tal, e tudo mais. E Isso. aí, o Carlos Brown interrompe ali, começa a cantar a sua personificação do fenômeno da natureza, um certo modo de não sei o quê, o J começa a olhar com uma cara de meio... O que, que tá acontecendo? Que idiota. Uhum. <risos> que babaca, assim. E aí ele termina de cantar, fazer o canto dele lá. E aí o Kelly J volta a fazer o discurso dele, assim. E os outros integrantes também fazem uma palhinha ali pra, pra fazer uma crítica ao próprio sistema, usando, usando o sistema.
0: E é muito louco, porque acho que não só por esse episódio, mas depois por outros episódios, enfim, toda a carreira que o Racionais MC levou, depois eles, enfim, foram acusados de vendidos e de se popularizar tanto e esquecer a periferia, e virar as costas, se você só quer dinheiro. Inclusive ele tem até letras, né? Ou Racionais até música sobre isso. Então é muito louco, porque a popularização do rap também causou, dentro do próprio movimento, obviamente, algumas contradições, né? A galera falando assim, ah, vocês estão vendidos agora que vocês estão no MTV e tal. É,
1: e, na, e na verdade você é tem isso algumas vezes dentro do rap, né? É, assim, o Mano Brown hoje ele é criticado pelos receptores, assim, da galera que é da periferia por falar de amor. Porra, como assim, cara? Cadê o ódio? Tá falando de amor agora? O que aconteceu? O da mesmo, assim, ele teve que lançar aquela letra dedo na ferida pra falar que, cara, deixa eu lembrar que o, o rap... Sempre foi dedo na ferida. Porque assim, acho que a, a grande a coisa mais legal pra mim, assim, sobre estudar sobre rap e videoclipe especificamente, é que se você quer entender as contradições do momento da sociedade que a gente tá vivendo, cara, elas estão todas ali no, nos videoclipes. Porque você critica os racionais por falar de amor, por falar de outros temas que fogem ali da. da...
0: Como se isso não pudesse ter na periferia, que é o que a gente vai fazer. Não, não na né? periferia.
1: Mas você não critica os nacionais por ter feito um videoclipe. Pensando na origem do videoclipe que ele surge para vender... O pacote completo do artista, imagem e som... Ou seja, ele é uma ferramenta mercadológica... Eu nunca vi crítica nenhuma por... Porra, mano, você fez um, um videoclipe? tá se vendendo para o sistema? É <risos> né? Então, o, o videoclipe, de uma certa forma... Ele tem uma, uma licença poética ali... Que você se permite algumas coisas. Né? É, é.
0: E não só o videoclipe, né? Acho que depois, quando eles lançaram em 2014... O Cores e Valores também... A a forma como eles faziam a batida, as temáticas das letras. A galera também, de novo, caiu matando. falou nossa, o rap não não pode ter a batida desse jeito, não pode ter, sei lá, umas coisas tão sintéticas e tal. Não pode
2: se modernizar, porque tem que ser sempre raiz da mesma maneira, não pode evoluir, não pode ir adiante, né, cara? Isso acho meio pequeno. Não, acho
1: né? acho que... É um preconceito, né, é. assim, com, com relação a, a, ao rap
0: em si. Mas acho que isso não acontece só no rap, cara. Se você pegar funk, samba, vários outros estilos musicais, eles sofrem da mesma coisa, cara. O funk com Cidinho e Doca começava com eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E hoje tem o funk ostentação, tem funks que falam de várias temáticas. O samba é a mesma coisa. Paulinho da Viola fez até músicas, tipo, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Sabe? Uhum. e hoje a gente tem pagode e outros gêneros que vieram do samba então acho que dentro de todo o gênero musical o rock, enfim tem esse, essa ruptura Subgêneros começam a surgir dentro desse gênero e de caminhos que são levados, cara. E você não pode falar assim: ah, isso é rap, isso não é rap, isso é funk, isso não é funk, isso é rock, isso não é rock.
2: Cara, são maneiras diferentes de se expressar dentro do mesmo gênero. E eu acho que tem muita confluência, assim. Tanto o, o Racionais cantando lá nos anos 90, falando, é na época do Barraco de pau lá na Predeira, o que, que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no carro que eu ando, no tênis que eu ah. calço. E hoje o MC da também sofre disso, também, né? Assim que o MC da explodiu, 2009, 2010, ele já mandou, já teve que se defender através do rap, falando, mano, quem não quer dinheiro, mano, é quem nunca ouviu a barriga roncar mais alto do que o Eu Te Amo, sabe? E se for pra alguém ganhar dinheiro com essa porra, então que seja Seja eu. eu. Ele manda essa. Então, tipo assim, cara, você tá você tá me julgando porque eu tô ganhando dinheiro com rap, cara tipo, ele tá trazendo aí, aí ele mandou outra recente também falando que quem fala que eu vendi minha alma há tempos atrás falava que eu nem tinha uma sabe Exato, e ele é. vai mostrando como que o movimento dele fazer o laboratório fantasma foi tipo ponta de lança pra poder chamar outras pessoas para trazer trazer
1: grana pra investir em outros mas o, o MC da mesmo assim, quando, quando ele começa a ir pra programas de auditório só lá, pro Ratinho como assim, mano? você tá indo pro, pro ali ele, no Ratinho ele é da GNT
0: quem? hoje, né do Grupo Globo é, é. ele faz um programa na GNT, o MC. E, e,
1: e acho que o pensamento dele assim, que, que, que acho que corrobora com isso que você tá falando, assim, é cara, eu preciso usar os, os, os meios que, que Sim, o sistema é, me dá, assim. é. se eu não usar, vai vir outra galera aqui para falar, deixa eu ocupar o meu espaço e usar ele para eu potencializar o meu discurso e, e, e chegar em mais gente, né, e fortalecer a, 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 aquilo que eu tô produzindo Então, acho que, acho que é, um, é um pensamento que ele, ele, ele é inteligente mas sem deixar de, de valorizar suas origens, assim
0: é cara isso, acho que esse é um efeito colateral de qualquer coisa que se populariza né eu fui recentemente no aniversário de uma prima minha e foi numa balada em São Paulo lá no Itaim uma região nobre de São Paulo e eu entrei lá e só tinha galera classe média alta e começou a tocar racionais lá Sim. então assim é uma das coisas de popularizar sabe você vai tocar numa balada onde só tem só tem Playboy classe média alta eu tava lá não tinha um negro na balada então assim quando você populariza você acaba tendo essas coisas também você acaba até tendo bandas é, bandas assim tipo pessoas que hoje fazem rap, que, assim, não querendo criar juízo de valores mas já criando, que, mano, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver, não tem profundidade nenhuma. Vou usar um exemplo tosco aqui, mas acho que tem aquele cantor, acho que é Biel, uhum. que ele era do funk, agora ele tá querendo fazer rap. é assim, cara, é um cara branco da classe média alta do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com nada, assim, sabe? Então, acho que é um efeito colateral da popularização do, do gênero.
1: E aí você começa a ter a questão da... Talvez esses grupos que, que, que são estabelecidos, assim, e tudo mais, você começa a ter algumas alguma características que conversam com eles. Talvez para
0: qualquer merda aqui, mas a coisa da rebeldia... Cara, foi que um... assim que começou comigo. É. Eu sou um cara que eu nunca vivi numa periferia, eu sou classe média de São Paulo, hoje eu consigo enfim, nunca... Não, não tenho nada, a minha história não tem nada que encontra com rap e eu sou um cara que eu me considero que eu gosto de rap pra caramba uhum. e foi exatamente assim, eu comecei ouvindo uma música de rap que era super popular tocava na rádio, aí comprei o CD, dentro do CD tinham outras músicas, comecei a me aprofundar em outras músicas, comecei a me aprofundar em outros artistas hoje eu me considero um cara que gosta de rap apesar de, cara, é isso, não cresci em periferia não sou negro, não passei por um, 0% do que é na temática do rap, mas eu acho que muito da, da minha consciência hoje uhum. social e da minha Cara, do que eu sou hoje, assim, mesmo não vivendo isso, eu respeito muito, eu tenho muita noção, eu acho, do que que é, mesmo se nunca ter vivido. Então é, é muito louco essa, eu não gosto de usar o termo consciência social, mas hoje muito
2: do, do meu caráter, assim, sei lá, foi moldado dentro desse gênero, cara. Então, aí isso daí é um, é um ganho que tem pela popularização, ao rap ao sair da periferia e alcançar a classe média, alcançar o centro. Esse é o ganho, cara. Fazer a ponte, entendeu? Ó, a gente tá sofrendo isso daqui. Sinta-se no nosso lugar, mano. Olha, olha esse clipe aqui, ó, que tá rolando na nossa vida, como tá rolando no dia a dia. E aí? Aí vem essa cobrança de, aí, que você vai fazer por isso, né? E aí, cada um com, com a é, atitude que vai é ter. que, é, a é que acho que é uma linha muito tênue, né? Porque se não,
0: você se... romantiza o bagulho Sim, também, né? é, né? Não, não, esse não, é o é um problema. O próprio
1: inquérito fala que o rap tenta ser legal, esvazia os BPM e aí fodeu, cara. Uhum. Porque se o rap, se o rap começa a querer produzir e fazer música pra essa galera que tá estabelecida, fudeu, assim. Exato. Né? O o inquérito mesmo fala, assim, o o funk até pode ser a trilha da quebrada, só que o rap é mais que trilha, ela é estrada. Uhum. Acho que o rap precisa continuar, assim, valorizando as suas origens e tal e tudo mais, mas, assim, acho que pode se abrir, falar com mais gente e tal e tudo mais, mas sem, sem esquecer Sim. de onde ela vem, né? Exato.
0: Tem uma, uma música chamada O Céu Limite agora, né? Que foi uma música com vários artistas. E aí, um dos artistas, esqueceu o nome agora do cara. Putz, eu gosto dele. Ele fala assim, ah, o rap é pra branco, preto e tal, mas a gente sabe quem sofre lá na quebrada, né? Então é isso, pra galera lá ouvir. Pra mim é muito fácil ouvir meu rap. Eu vou no meu carro, ar-condicionado, tal. Agora, é lá na quebrada que o bagulho pega, né? Então, é o que o Léo tava falando. Ele só não pode esquecer pra quem que ele é feito, né? De uhum. quem que ele é feito.
2: Bom, já falamos aqui bastante sobre sua monografia Léo quem tiver mais curiosidade por favor baixa a gente vai deixar disponível e mas Léo o que, que você acha que quais seriam as mensagens para se levar para casa da sua monografia que como que a gente pode mudar nas nossas atitudes e levar realmente todo esse papo para nosso dia a dia
1: cara eu acho que é, o rap ele assim ele me serviu muito de, de... De colete, assim, de, pra para me afundar. Foi quem realmente me ajudou. E acho que até hoje, assim, ele me ajuda nessa minha transformação diária, assim, né? Acho que quando eu começo a analisar a história do rap, né? E mais especificamente a história dos videoclipes de rap, é um pouco sobre como eu também evoluo e transforma a minha visão sobre o bairro que eu venho. Uhum. Então, assim, acho que o rap tem muito essa função. para o diano, o próprio da o rap salvou mais moleques do que projetos social, assim. É. Ele continua fazendo muito isso, assim, e hoje, né, já que ele evolui para outros temas, ele continua sendo combustível para atuar e trabalhar em, nesses outros temas que continuam sendo, sendo presentes na, na minha vida. Em outras violências, em outras temáticas que, que a gente acaba convivendo no dia a dia, como a questão de representatividade de estar presente em lugares que cansei de só os ternos serem pretos nos lugares pobres, assim. Hum. Então, Cara, eu vou ocupar, votar e, e vou participar, porque isso é importante. E o rap tem uma função muito forte, acho que nessa, nessa questão de autoestima, nessa questão de ser o um combustível para eu, eu, eu continuar. O fato de eu, de eu continuar estudando tem uma, tem uma questão muito do rap, assim, né? Eu brinco que a, talvez o maior ato de rebeldia que eu tive na minha vida foi estudar. É,
2: e o rap tem uma, uma, um papel fundamental nisso aí. Nossa, eu digo mesmo, cara. Se eu não tivesse muito do rap pra continuar me motivando e sentir que eu posso fazer ir além, né? Enxergar além dos meus olhos, assim, eu não estaria aqui, velho. Eu não estaria na na Biologia da USP, não estaria. Não estaria. Não sobreviveria a isso. Foda. É não é, cara. É É muito forte isso, cara.
1: Acho que as letras tem um... Tem um, tem um que como você não tem psicólogo, né? Na, é! Na, na, naquela época, principalmente, assim, pra, pra você conseguir meio que desabafar, assim, você tem alguém que... Cara, alguém tá falando sobre alguma coisa que eu sinto. É. é porra, eu sinto isso aí, cara. o tá, cara a gente conhece, né? Mas o Taíde, cara, eu fui no show dele, só pra um uhum. tópico assim, e aí, cara, cantei todas as letras e tal, não sei o que E aí terminou o show, fui lá do lado, assim. Falei, porra, cara, obrigado, cara. Assim, acho que se não fosse você, eu, eu teria desistido no meio, saca? Não teria ido, assim, porque
2: foi importante pra caramba. Que da hora, velho. Bom, eu diria, falando da minha parte, que a principal mensagem que ficaria era, mano, respeita quem pôde chegar onde a gente chegou, sabe? Respeita esse rap não é só uma musiquinha pra as pessoas dançarem e se sentir bem, cara. É um movimento, representa um movimento tá ligado, é isso, já salvou muitas vidas e que salvem as próximas e outra mensagem que eu acho muito importante é cara, pra mim é maravilhoso entrar no mundo acadêmico e ver que tem pessoas estudando isso, tá ligado, mano, quando você falou que você estudava isso eu pirei, falo, caramba, tem pessoas estudando rap, se debruçando sobre ele sobre os videoclipes e tudo mais, então, cara também é uma área muito pra ser estudada né, o rap é poesia Acho que eu queria também chamar alguém que estuda os movimentos de poesia que tá rolando na dentro da periferia. Tem.
1: Não, e tem vários movimentos, cara, se você for no, ali no sarau da na Coperifa. Sim. Tem vários. E, e até isso tem coisas menores inclusive nos próprios bairros, Sim. assim, que muitas vezes Sim. É.
2: E tem coisas muito originais surgindo da periferia, não só no sentido cultural, mas mano, no sentido de economia, economia solidária e tal, cara. Isso daí eu queria muito chamar alguém para poder falar sobre isso também. Enfim, é muito bom saber que tem coisas originais, nossa, tá ligado? É, isso. é.
1: A gente tá produzindo coisa coisa bem interessante, assim, cara. Tem muita coisa de muito valor sendo feita na periferia e a gente precisa valorizar exatamente.
0: Bom, acho que depois de toda essa nossa discussão, vamos para nossa parte do disco de ouro, no qual a gente, já que falamos tanto de, de rap, acho que a gente pode dar algumas dicas de quem se interessar mais pelo tema, onde procurar, o que procurar e tal. Alguém quer começar? eu não tinha uma dica pra, pra dar
1: até hoje assim, eu recebi hoje no, no newsletter do, do Marechal uma dica que eu acho super valiosa, assim, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é o Grio Urbano né, uhum. acho que tem até a ver com o nome lá da, desse canto falado e tal e tudo mais que ele fala sobre a origem do hip hop então acho que tudo isso que a gente falou aqui eles estão falando lá de uma forma visual e acho que é super super legal.
2: Mas é um vídeo que tá na internet É o, o que?
1: Eles são alguns são, são videozinhos curtinhos sobre, sobre, sobre a origem do
2: do, do hip hop. Só procurar griot urbano as pessoas. Grio urbano. Legal, é. a gente vai linkar no post também.
1: Ele tá no canal do VVR Arte TV do, dos caras lá. Legal. Eu fiquei pensando numa outra dica, tem um, um documentário na Netflix chamado Hip Hop Revolution. Boa. Que ele conta também a história a história, ela é menos fantasiosa do que o The Get Down, <risos> né? Ela é mais crua, até porque os caras estão vivos, né? Então eles entrevistam a galera mesmo. O Herc, a África Bambata, né? Todos esses caras. Então que, acho que é, um, é um, um documentário super valioso também. E de um cara que pesquisa rap e hip hop na, na academia. então da hora. É, é bem legal. É
0: legal. E o seu, seu trabalho, pô. Não, é,
1: fica aí também a, a, as transformações estéticas da periferia, nos videoclipes de rap de São Paulo. Legal. né gente compara o com Louca Parte 2 com o Rincon, o, A Coisa Tá Preta do Inconsapiência. Né? Legal. É um orgulho escrever. Ótimo.
0: Bom, uh, eu tenho algumas dicas bem rápidas. Na verdade, eu tava conversando até com o Léo antes do começo da gente gravar. E eu sou uma pessoa que assisto muito Batalha de MC, cara. Eu entro no YouTube e fico... Ganho horas, não vou dizer que eu perco. Eu ganho horas lá.
1: Mas, Mas eu, eu também.
0: Uh, é então, minha dica é... Cara, entra lá no YouTube e coloca duelo de MC e você vai achar um trilhão de vídeos. E tem de todos os gostos, tem de vários gêneros. Tem duelo no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em Brasília. Cada um tem a sua essência cada um tem a sua temática, uns ou mais para ideias, outro vai mais pra crer, de gastação e as ofensas e, cara, depende do humor, dá pra ver de tudo, é muito gostoso. Eu sugiro quem começar, começar pela batalha do Naui com o BMO, que é uma batalha bem tranquilinha, temática muito gostosa, eles são pai e filho. E os então... caras
1: começam, né, o começo da batalha é a galera grita, é é pai filho, é é pai, pai filho, filho né? é pai, E filho. é legal que eles continuam no outro,
0: é, o cara, acho que tem uma fala do BMO que ele fala assim, é, ah, o cara vem falar aqui, mas nem coloca leite na mesa, <risos> tipo, esqueceu, esqueceu de pagar, comprar o leite, é muito legal. Né? É. E, e, e tem, uma, tem uma
1: parte dele que ele é na seu virgão e então... tá, né, cara, se, se, se você nasceu de mim, como que eu sou virgem, cara? É.
2: Não.
0: <risos> é. É. Boa. é muito bom, então tem um canal lá, chama Um Só Caminho, que tem a ver com o Marechal também, já que o léo citou. Dá para achar algumas batalhas lá, eu gosto bastante. É isso. Uma outra dica, já que a gente tá falando de rap, a Sobrevivendo no Inferno, CD do Racionais MC, de 97. Eu acho que tem lá o Diário de Te... Um Detento, que é uma música, que foi a música que me, me chamou a atenção, assim, foi a primeira letra que eu ouvia e falei assim, caramba, isso aqui tá falando de algo a mais, sabe? De novo, eu sou um cara branco, da classe média e tal, mas foi a primeira vez que eu li e falei, caramba, isso acontece no mundo, sabe? Entendeu uma outra realidade e coisas que, enfim, eu gostei muito. Sobrevivendo no Inferno, de 97. E pra finalizar, aproveitando que o, o Lucas fechou o episódio com respeito de quem pode chegar onde a gente chegou, que é uma, uma frase do Moleque Atrevido, uma música do Jorge Aragão. Boa. Queria aproveitar, foi ontem, na verdade, anteontem, na verdade, terça-feira, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas foi terça-feira, que a Bete Carvalho morreu. Nice. Hein? Eu gosto muito, muito de samba. Então fica a dica pra quem não conhece o trabalho de Bete Carvalho, por favor, a madrinha do samba. Todos os sambistas hoje que a gente conhece basicamente passaram por ela ou tem influência a mão dela. E eu gosto muito de uma música que chama Água de Chuva no Mar. Então é isso. Ouçam um Bete Carvalho e, enfim, fica na memória de uma grande artista que se foi, já que a gente tá falando tanto de movimento político e tal. A Bete Carvalho era uma, uma mulher que trazia a política pra dentro do samba. Isso era muito da hora. Boa. boa. Pode, pode dar
1: outra? Pode. Fala da Cedeu. Manda a bala. É, é, acho que uma outra dica que eu tenho aqui é, é a faixa Acredita em Você, do, do Taid que é do álbum Preste Atenção que Tem essa, muito essa questão de autoestima, de meu, acredita em você, eu, acredita em mim, acredito em você. O Cantar Lava várias, várias letras dele, dessa, dessa letra especificamente, voltando da faculdade. Então acho que é uma, uma, uma letra super, super bacana, assim, pra, pra falar dessa questão do, do rap como, como uma ferramenta de autoestima
2: pra, pro jovem da periferia.
0: Da hora. E eu vou até colocar no Spotify aqui. Né? Boa.
2: Eu queria recomendar o seguinte. Eu gosto muito de me debruçar sobre a letra de rap. Principalmente rap em inglês. Que eu tenho tenho muita dificuldade com o inglês. O o inglês de periferia, mano. É muito diferente de um inglês que você lê. Você vê em série, né? Então, estude as letras de rap. Eu acho muito da hora isso. Cara, pega uma letra que você achou da hora. Uma batida e tal. E estude. E aí, pra isso, tem um site. Que eu queria recomendar. Que é o Genius.com. Genius.com. Que lá tem a letra do rap. E cada cada estrofe ou cada frase, você clica e abre um fórum sobre aquela frase. Então as pessoas vão discutindo sobre aquilo e significando, dando significado para cada coisa. E é muito da hora para estudar as letras, assim, as origens delas, referências. E de referências do rap, além disso dá para você estudar a batida, da onde vem cada batida. Você pega, pega um rap que você achou uma batida da hora, aí você vai no site chamado Who Sampled ah, esse site Já é muito viu? da hora. É, uhum.
1: a, além das batalhas, assim, uma coisa que eu adoro fazer é ficar prestando atenção em sample. Cara. Exatamente. Cara, de onde que vem,
0: assim. Cara, claro. é maravilhoso. o playlist no Spotify que é só os samples do Racionais. Assim? E uma, mano, tem 115 é. músicas. Aí começa a tocar música, eu falo, nossa, agora vai entrar é. o Mano Brown. E uhum. de repente começa um cara nada a ver cantando. Exatamente. Eu conhecia <risos>
2: aquela, ela fugiu e nunca <risos> mais voltou. Eu não sabia que era do é, Timmy. É. É. <risos> e... Então vai nesse rule sampled e lá ele mostra de onde tirou cada batida, cada cada uma das letras. Tem uma série para recomendar, chama Atlanta, tá na Netflix. É É animal, é animal, eles falam... Conta a história de três caras que querem entrar no mundo do rap, mas ele não fala só sobre rap, ele fala sobre, nossa, muita coisa, muita coisa. Principalmente sobre sutilezas do... do de racismo, né? Como que o racismo tá no dia a dia das pessoas e não é, não é simplesmente você falar uma frase contra uma pessoa negra que é racismo, não. E ele mostra muito de, de formas geniais, de geniais, feitas pelo Donald Glover, o cara aí que, enfim, várias obras aí maravilhosas.
1: E a segunda temporada é mais afiada ainda. Nossa, né? então...
2: sim, sim. Tem no Netflix, gente, vê. Veja, veja mesmo, assim. É super rapidinho de de ver cada episódio. E, cara, eu queria falar um álbum, mas eu vou botar um link de uma playlist minha do do Spotify, porque eu eu criei uma playlist chamada Happy BR Luqueira. (risos) Que tem músicas de rap brasileiras feitas pelos loqueiros. É, que eu gosto. É, mas assim, tem as pra minhas canônicas do rap brasileiro. Então, se você quer ver a, a, as músicas mais canônicas do, do MC, do, enfim, de cada um deles, pelo menos eu. Pela acho, sua ótica. Pela minha ótica, eu acho que estão lá. Então, é uma boa porta de entrada aí. Vou botar o link dessa playlist. É isso, gente. Essas são as minhas minhas recomendações tinha é muitas outras mas fica pras próximas é não, é, é um difícil um... escolher
0: um só da hora
1: Eu já tem coisa pra caramba aí para de referência pra nossa,
2: mim. muito, então... muito sim bom, acho que ficou um episódio bem bem
0: completo bem legal ah, não sei se ele vai em uma parte só a gente vai fazer igual Racionais e lançar parte 1 um, depois parte 2 <risos> <dois. risos> <risos> mas Léo cara, muito, muito obrigado pela participação acho que assim, aqui no nosso podcast, obviamente a gente sempre tenta trazer temas dos mais diversos e áreas das mais diversas, e o, o Lucas é um cara que ele sempre fica puxando a gente, batendo e falando: cara, a gente tem que trazer mais a periferia aqui então, fico muito feliz de você ter entrado em contato conosco, de você conseguir vir aqui falar do seu trabalho e tal então, cara, os nossos microfones estão sempre abertos para você obrigado mesmo, viu?
1: Não, eu que agradeço acho que reforçando aquilo que eu falei de cara, de ocupar espaço, de, acho que quando eu ver o post de vocês no Facebook eu falei, cara, deixa eu, deixa eu dar as caras assim, uhum. eu sou um cara meio timido e tal e tudo mais, mas eu falei, putz, deixa eu, tava super ansioso de Nossa, vir pra cá que e vou falar muita merda falei, cara, deixa eu me jogar e eu acho que, de novo, assim, acho que é um espaço muito legal assim, de, de divulgação acadêmica que acho que por si só é importante e esse espaço pra, pra produções da galera preta, da galera de periferia é super importante pra gente ter muito obrigado. Ah, obrigado a você.
0: Cara. Da hora, muito
2: Valeu,
0: bom. valeu. Só queria antes do episódio acabar mandar um salve pro meu amigo Will, que me ajudou umas reflexões pra esse episódio também. Will, um abraço pra você, cara. Salve,
2: Will. É isso. Valeu, Léo. Beijos.